0: la luce nascosta alla scoperta dei segreti della musica antica. è Georg Philipp Telemann con il quarto movimento di una sonata in si minore per flauto dolce e continuo a darvi il benvenuto a questa nuova puntata della luce nascosta e ad introdurre il tema di oggi, lo stile tedesco. La situazione dei paesi di lingua tedesca tra il 6 e il 700 è caratterizzata da una grande incertezza sul piano della stabilità politica a cui corrisponde anche una profonda crisi culturale. Ma forse è proprio a causa delle carenze sul piano dell'identificazione nazionale che i musicisti tedeschi furono più aperti di tutti gli altri musicisti europei alle differenze di scrittura e più capaci di assimilare le novità che venivano dall'estero. Furono loro a teorizzare l'esistenza dei tre stili. Quello italiano, che in quegli anni aveva portato all'affermazione internazionale I nuovi generi della sonata e del concerto, quello francese basato sui movimenti di danza, sul gusto per le musiche a programma e sulla raffinatezza delle ornamentazioni e quello tedesco che si fondava sulla solidità della tecnica contrappuntistica e armonica. In uno scenario politico dilagnato dalle guerre e in cui vi era evidente la mancanza di un potere centrale forte, le principali occasioni di lavoro per il musicista avevano sede nelle corti più ricche ancora legate al mecenatismo e in alcune grandi chiese cittadine, visto che il teatro dell'opera ancora non aveva messo radici solide. Nella tradizione liturgica luterana la musica aveva un'importanza primaria e molto importante fu l'istituzione in questi contesti di attività didattiche in campo musicale, dapprima senza pretese professionali e che poi, con l'andare del tempo, divennero organismi stabili e fondamentali per lo sviluppo della cultura musicale locale. Oltre alle forme della musica sacra, hanno grande rilevanza la produzione di composizioni per organo, che in Germania costituiscono il genere di gran lunga più diffuso e praticato. Dietrich Buxtehude fu considerato il capostipite dei virtuosi tedeschi delle tastiere, insieme a e Reichen fino ad arrivare a Johann Sebastian Bach. Proprio di Pachelbel non ascolteremo il famoso canone, ma una toccata in mi minore per organo. Nella musica strumentale i musicisti tedeschi fecero propri nel corso del secolo generi nuovi provenienti sia dall'Italia che dalla Francia e con l'inizio del Settecento cominciò a diffondersi lo spettacolo d'opera in stile italiano. Anche se lo spettacolo operistico ebbe un'ampia e diffusa conoscenza in Germania solo nel secolo successivo, al Teatro di Amburgo si creò ed ebbe fortuna una tradizione operistica locale fiorente, a cui collaborarono compositori di prim'ordine come Matheson, Telemann, Handel, il quale iniziò appunto in quel teatro la sua fortunata carriera di operista. Di Handel ascoltiamo l'Overture e il primo coro tratti dall'oratorio Il trionfo del tempo e del disinganno.
1: Why is it small Steve is <laughs>
0: Mendel viene spesso messo a confronto con la figura di un altro grande compositore tedesco, Johann Sebastian Bach, forse perché rappresentano due personalità contrapposte e complementari tra le più rappresentative della loro epoca. Se Bach fu poco interessato alla mondanità e alla fama e condusse tutta la sua vita in Germania, dedicando la sua esistenza allo studio e alla didattica, al servizio di ambienti clericari o di corti periferiche, tutto il contrario possiamo dire di Handel, che nacque in Germania, ma che nel corso della sua vita viaggiò tantissimo, fino a stabilirsi definitivamente in Inghilterra dove morì. I tratti salienti della sua carriera compositiva sono il suo internazionalismo e la sua spiccata predilizione per il genere operistico. Anche se fu l'Inghilterra il paese in cui soggiornò e operò per più tempo, determinante per il compositore di origine tedesca fu il suo viaggio in Italia, che gli permise di venire in contatto con i più grandi esponenti della musica dell'epoca assimilandone i tratti stilistici e che gli consentì di cimentarsi con i vari generi cominciando a prendere coscienza della sua prepotente personalità creativa e rivelando una grande capacità di infondere vigore drammatico a tutto ciò a cui si applicava. Una musica che vive oltre il suo tempo e che si conserva inalterata negli spazi ambiziosi del consumo culturale, in fondo esattamente come quella del suo coetaneo Bach. La storia della musica occidentale è generalmente rinchiusa in confini geografici limitati, poiché solitamente si tende a studiare quei fenomeni che hanno portato con sé innovazioni per tutto il settore e quei luoghi che producevano tendenze e esportavano opere di maggiore prestigio. Ma la storia culturale delle comunità nazionali, considerate minori, non va trascurata. In Inghilterra non si sviluppò un vero e proprio stile nazionale e la musica importante fu quella di compositori non inglesi quali Handel e i maestri italiani che vi si trasferirono come Bononcini, Geminiani, Porpora, Ariosti ed altri. Il maggiore esponente autocrono della musica anglosassone è Henry Parcell che è comunque precedente rispetto agli autori appena citati. L'influsso della musica italiana e francese nelle sue opere è evidente. La sua produzione teatrale rimane comunque relegata ad una specificità autoctona, priva di continuità. Degna di nota invece è la produzione nell'area boema, dove troviamo Franz Bieber, di cui abbiamo appena ascoltato la sonata Santi Policarpi, che operò più che altro in Austria dove si trasferì. Dopo Bieber, il musicista boemo di maggior rilievo è Jan Dismas Zelenka, fecondissimo nella musica sacra, ma che lasciò prova del proprio talento anche nel campo della musica strumentale. Di quest'ultimo autore ascoltiamo Il miserere tratto dal Salmo 50. A conclusione del nostro viaggio nel panorama musicale europeo del Settecento, citiamo ancora la Svezia, con uno dei suoi massimi esponenti e una delle poche personalità veramente considerevoli nel panorama dell'intera storia della musica svedese, Johan Helmik Roman. Con la sua musica vi salutiamo ricordandovi che potrete trovare i podcast di tutte le puntate sul sito di Radio Gwendolyn e troverete anche l'indirizzo email per inviarci domande o richieste a cui saremo felici di rispondere. Per oggi è tutto, un caro saluto da Madame Sibilla dalla redazione e da Tony Spinetta della chiave ai microfoni. Buona domenica! In studi di Leccio 51, in esclusiva per Radio Gwendolyn, avete ascoltato La luce nascosta, alla scoperta dei segreti della musica antica. In studio, Tony Spinetta della Chiave, redazione ed editing, Madame Sibilla. Si ringraziano Mr. Henry e Radio Gwendolyn. Alla prossima puntata.